0: BR Heimat lesen. Hohenpeißenberg, den 30. Januar 1945. Im Kreise Schongau wurde mir ein Aufenthalt zugewiesen. Wir bekamen ein schönes, trauliches Stübchen auf dem Gipfel des Hohen Peißenberg beim Schulhausmeister Riedl. Bei unserem Einzug wölbte sich ein Glockenblumenblauer Himmel über eine herrliche Winterlandschaft mit glitzernden Eiskristallen. Das Zimmer war gut geheizt, was wir sehr begrüßten nach dieser Bahnfahrt. Wir waren im Gepäckwagen mit Hasen, Hühnern und Schafen und meinem kleinen süßen Schäfchen. Frau Strass, wie immer unser getreuer Eckehard, half mir bei dieser schwierigen Reise. Nun standen wir vor dem Berg und mühten uns, das Gepäck und den Kinderwagen hinaufzubringen. Nach kurzer Zeit ran uns trotz der Kälte der Schweiß von der Stirn, und es ging eher rückwärts als vorwärts bei dem hohen Schnee. Da kam ein Schlittenfuhrwerk, wir konnten das Gepäck drauflegen und den Wagen anhängen, nun ging es holter die Polter den Berg hinauf mühelos. Mein kleiner Engel bringt mir immer wieder Glück. An der Haustür steht meine zukünftige Hausfrau mit einem rotbackigen Mädchen auf dem Arm und grüßt uns freundlich. Nun bekommt mein Schatz gleich eine tüchtige Mahlzeit, denn er war musterhaft brav während der ganzen Reise. Frau Strass übernachtete bei uns und der erste Tag verging wie im Flug. Nun beginnt eine lange Reihe glücklichster Tage für die Mutter und ihr Kind. Täglich weiß Hilde etwas Neues über ihren Liebling zu berichten, wie Rosemarie ihre Mutter das erste Mal bewusst anlächelt, wie sie zu greifen versucht, zu spielen anfängt, die ersten Laute. Mit vier Monaten erkrankt die Kleine an Masern, aber bald ist sie wieder gesund und darf ins Freie, was immer ihr größtes Vergnügen ist. Kein Wetter ist ihr zu schlecht. Die Schneeflocken tanzen ihr um das Näschen, glitzern in ihrem blonden Härchen. Sie hält die blauen Augen weit geöffnet und beguckt alles neugierig. Ich trage sie in Decken eingewickelt, denn fahren kann man nicht bei diesem Schnee. Auf meinem Arm schläft sie dann meistens ein. Ende Februar kommt Theo das erste Mal auf den Hohen Peißenberg. Anfang März bringt er beim zweiten Besuch die geretteten Sachen aus Hildes Wohnung. Das Haus hatte Anfang Februar einen Volltreffer erhalten. Wieder hat Hilde ihr Heim verloren. Theo kommt nun öfter, manchmal auch unverhofft. Er ist ganz verliebt in sein Töchterchen und Rosemarie erwidert seine Zuneigung, obwohl sie ihn nicht immer um sich hat und jedes Mal ein wenig fremdelt und erstaunt ist, wenn ein Mann in das stille Stübchen kommt. An Ostern 1945 wird Rosemarie ein halbes Jahr und die kleine Familie feiert zu dritt. Aber auch dieses kleine Glück ist bedroht. Am 22.04. schreibt Hilde in ihr Tagebuch das Gespenst des Krieges wird immer schrecklicher. Es kann so weit kommen, dass wir auch dieses Plätzchen wieder verlassen müssen, oder aber das Schicksal greift ein und ruft uns in die ewige Heimat. Es sind viele Soldaten mit ihren Waffen und Kriegsgeräten auf dem Berg eingetroffen. Nun ist der Hohen Peißenberg ein Anziehungspunkt für die Fliegerangriffe. Die Ernährungslage hat sich verschlechtert, und es macht mir das Herz schwer, dass wir vielleicht ins Ungewisse fliehen müssen. Am 3. Mai. Wir durften bisher in unserem Stübchen bleiben. Es sind ereignisvolle Tage. Der Berg ist vom Feind besetzt. Seit langem hören wir Artilleriegeschosse Tag und Nacht. Schwarze Rauchfahnen verdüstern in weitem Umkreis den Himmel. Und immer näher und näher schließt sich der Ring um uns. Wir sehen die nächsten Dörfer brennen und sehen mit dem Fernglas die feindlichen Panzer in die Dörfer einfahren. Immer mehr dröhnt der Berg von Bomben und Schüssen. Alles trägt sich nun mit den Gedanken der kampflosen Übergabe. Das deutsche Militär ist in der Nacht des Angriffs in größter Eile abgefahren, was sicher unsere Rettung war. Endlich, am 7. Mai, das Ende des Krieges, nachdem schon seit dem 4. Mai die amerikanischen Panzer in den weißbeflagten Ort eingefahren waren. 100 Flüchtlinge aus Ungarn werden im Schulhaus einquartiert. Sie haben sich im freien Feuerstellen errichtet und kochen oder waschen ihre notdürftige Habe. Die Kinder stehen scheu und ängstlich und warten mit hungrigen Augen. Wie komme ich mir reich vor mit meinem Kinde? Ich kann es jeden Tag baden, habe mein eigenes Bett und brauche das Kind nicht hungern lassen. Und Gott wird weiterhelfen. Von Theo hat Hilde lange nichts mehr gehört. Kein Brief, keine Nachricht kommt auf den Hohen Peißenberg. Dennoch ist Hilde so glücklich wie noch nie zuvor in ihrem Leben. Am 17. Juni 1945, einem Sonntag, schreibt sie, »Für mich sind eigentlich lauter Sonntage, seit ich meinen süßen Schatz besitze. Ich freue mich jeden Tag zum Aufstehen. Wie enteilen die Wochen, die Monate. Fünf Monate sind wir nun schon hier. Rosemarie wächst zusehends. Sie wiegt nun fast 20 Pfund. Der Wagen wird ihr ja zu klein.« Sie darf deshalb oft bei Mutti schlafen. Was ist das für ein himmlisches Gefühl, das kleine Seelchen neben sich zu fühlen, den feinen Atem zu spüren? Ihre Händchen legt sie beim Einschlafen auf mein Gesicht. Und erst wenn sie erwacht, da weiß sie sich nicht zu fassen vor Freude. Kurz darauf meldet sich Theo und er verbringt nun öfter einige Tage mit seiner kleinen Familie. Am 30. August, an ihrem Namenstag, bekommt Rosemaria erstes Kleidchen. Hilde hatte ein gehäkeltes Sofakissen aufgetrennt, die Wolle gewaschen, über einem Brett gespannt und getrocknet und daraus mit anderen Resten zusammen ein Hängerchen gestrickt. Bei jedem Stoffrest, bei abgelegten Kleidern oder Mänteln, denkt Hilde nach, was sie daraus für sich oder das Kind nähen könnte. Zu kaufen gibt es nichts. Auch die Versorgung mit Nahrungsmitteln ist schlecht. Doch der nahe Wald hilft, den Speisezettel zu verbessern. Pilze, Beeren, Brennnessel und Kräuter wandern in Hildes Küche. Bei den Bauern erbettelt sie öfter ein Ei oder etwas Speck. Im Herbst ist diese naturnahe und schöne Zeit zu Ende. Das trauliche Stübchen am Hohen Peißenberg wird gekündigt und Hilde übersiedelt mit Rosemarie nach Großhadern, wo auch Theo nach wie vor wohnt. Sie bekommen ein Zimmer in der Wohnung von Theos Eltern. Obwohl Hilde beim Zusammenleben mit den Schwiegereltern schlechte Erfahrungen gemacht hat, entschließt sie sich zum Ortswechsel. Wir haben schnellen Abschied genommen vom schönen Hohen Peißenberg. Der Winter steht vor der Tür und es ist doch in der Stadt eher eine Möglichkeit, sich mit den dringendsten Sachen zu versorgen. Hilde bemüht sich, ihre Schwiegermutter zufriedenzustellen. Sie arbeitet im Haushalt und Garten, putzt, bügelt, näht und fährt zum Hamster nach Reisen bei Erding. Dieses Dorf war auch schon während des Krieges der Ort, wo Hilde es wagen konnte, um Lebensmittel zu betteln oder sie gegen Wertsachen zu tauschen. Ihre alte Freundin aus der Kinderzeit, die Rosi, freute sich Hilde wiederzusehen und in kurzer Zeit waren sie so vertraut wie damals, als sie zusammen zur Schule gegangen waren. Rosi hatte den Hof ihrer Eltern übernommen, da ihr Bruder gefallen war. Ihr Mann, ein gutmütiger, etwas unbeholfener Mensch, hat nichts dagegen, dass Hilde manchmal auftaucht und gönnte die Butter, die Eier, das Mehl und ab und zu eine alte Suppenhenne, sodass sie meist mit vollem Rucksack nach München zurückkehrt. Dies ist eine willkommene Ergänzung zu der Ration, die zum Beispiel Rosemarie für vier Wochen auf Lebensmittelmarken erhält. Vier Pfund Brot, davon gehen zwei Pfund Apfel-Kindermehl, 250 Gramm Zucker, 400 Gramm Butter, 200 Gramm Fleisch, circa eineinhalb Pfund Nährmittel, das ist Grieß- oder Haferflocken. Da die Zugverbindung im Argen liegt, ist Hilde auf mehrere Tage von zu Hause fort. In dieser Zeit wird Rosemarie von den Großeltern betreut. Das Weihnachtsfest verleben alle gemeinsam und jeder freut sich an der Freude, mit der Rosemarie ihre Geschenke bejubelt. Es sind eine kleine Puppe, ein Wägelchen dazu, ein Bilderbuch, ein Hühnerhof in Laubsägearbeit, den ihr Großvater selbst gefertigt und lustig bemalt hat und ein Teddybär von ihrer Patin Christa. Diese ist um wieder ganz bei ihrer Mutter in München. Christas Mann hatte sich kurz vor Ende des Krieges erschossen, so munkeln die Leute. Sie selbst spricht nicht darüber. Die geplante Scheidung war noch nicht vollzogen worden und so ist Christa eine Witwe. Ihr sozialer Status ist zwar besser als die einer geschiedenen Frau, eine Rente bekommt sie aber trotzdem nicht. Auch Ostern 1946 wird noch in der Großfamilie verbracht, ebenso der darauf folgende Sommer. Hilde ist mit dem Kind viel im Garten. Rosemarie hat eine kleine Gießkanne, mit der sie fleißig und wichtig jedem Blümchen ein paar Tropfen zukommen lässt. Das kleine Persönchen ist voller Lebensfreude. Sie tanzt und springt wie ein junges Zicklein. Ihre Puppen und Spieltiere singt sie in den Schlaf. Auf der Straße möchte sie immer allein laufen. Jeden Hund will sie streicheln. Pferde erregen ihre lebhafte Freude. Sie zeigt zu Hause, wie das Rösslein springt. Kinderwägen übersieht sie nie. Es ist ein Kampf, sie wegzubringen. Neugierig schaut sie hinein und ist zärtlich wie ein junges Kätzchen zu den Kindern. Sie wird ja nun auch bald ein Geschwisterchen bekommen. Ja, Hilde ist wieder schwanger. Die Freude darüber ist dieses Mal nicht ungetrübt. Sie bekommt Vorwürfe von ihrer Schwiegermutter, gerade so, als wäre Theo an der Schwangerschaft völlig unbeteiligt. Theo schweigt zu den Vorwürfen, er verteidigt seine Frau nicht. Wenn er mit Hilde allein ist, meint er, darfst es nicht so schwer nehmen. Sie macht sich halt Sorgen, dass wir nicht alle satt bekommen, jetzt, in diesen schweren Zeiten. Da beschließt Hilde, wieder zurück in die Parkstraße zu ziehen. Doch vorher möchte ich meine Wohnung beziehen. Mein Bruder hilft mir beim Ausbau, denn sie ist vom Luftkrieg beschädigt. Leider hat nur mein Schätzchen keinen Garten mehr. Kein Vögelein zwitschert zum Fenster herein, kein freundliches Grün verhüllt mitleidig Schutt und Ruinen. Doch es ist nicht weit zum Ausstellungspark und nach Möglichkeit darf sie jeden Tag ins Freie. Außerdem will ich ein kleines Vöglein kaufen, damit hat sie sicher große Freude. Unser Papa geht nicht mit in unsere neue Heimat. Sollen meine Kinder kein glückliches, ungetrübtes Familienleben haben? Die Schatten meiner eigenen elternlosen Kindheit trüben heute noch mein Leben. Aber ich habe Mut, ihnen Vater und Mutter zu sein. Hoffentlich wird diese Wohnung von Dauer sein, damit ich meinen kleinen Zugvögelein nicht immer wieder ein neues Nestchen bauen muss. Am 8. Juli 1946 wird Hilde von zwei gesunden Buben entbunden, drei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin. Gestern Vormittag hat Rosemarie gleich zwei Brüderchen bekommen. Ein Blondkopf und ein Schwarzkopf. Der Blonde ist der Erste, er wog 2290 Gramm, 47 cm groß. Der Schwarze ist Zweiter, 2480 Gramm, 48 cm groß. Sie heißen Walter und Theo. Sie trinken sehr schlecht, der Größere muss sogar mit dem Schlauch ernährt werden. Die Wohnung in der Parkstraße ist noch nicht beziehbar. Es regnet herein und in der Küche sind keine Fenster. Die Möbel sind bei den Großeltern auf dem Speicher. Sie müssen erst herangeschafft werden. Hildes Brüder, Karl und Sepp, ein Zimmermann, richten die Wohnung her und übernehmen den Umzug. Auch Theo wird von den beiden eingespannt. Er kann sich nicht gut verweigern. Endlich, am 16. Juli, eine gute Woche nach der Entbindung kann Hilde mit den Säuglingen einziehen. Ein Wehrmutstropfen fällt in Hildes Freudenbecher, nun eine dauerhafte Bleibe zu haben. Und das ist die Trennung von Rosemarie. Sie soll noch einige Zeit bei den Großeltern bleiben, bis die Wohnung wirklich vollständig ist und Hilde sich in der Pflege der Neugeborenen eingeübt hat. Zu ihrem großen Kummer trinken beide nicht so gut, wie sie es von ihrem ersten Kind gewohnt war. Sie sind recht schwach und werden nur langsam stärker. Walter erbricht oft nach dem Stillen und ist manchmal so elend, was die Schwiegermutter anlässlich ihres ersten Besuchs in der Parkstraße zu der Bemerkung veranlasst, mit dem brauchst du dir keine Mühe geben, der stirbt sowieso. Eine Kinderschwester von der Frauenklinik in der Maistraße, wo Hilde entbunden hatte, kommt ab und zu vorbei und hilft Hilde mit guten Ratschlägen. Ganz allmählich gedeihen die Zwillinge aber doch bei Hildes liebevoller Pflege. Sie stillt sie voll. Eine Woche nach dem Einzug in die neue Wohnung kommen Theo und Rosemarie zu Besuch. Heute gegen vier Uhr, es regnete in Strömen, klopfte es leise an der Tür. Ich öffnete und da lag schon mein kleiner Schatz an meinem Herzen. Wir konnten beide gar nicht sprechen. Immer wieder schlang sie ihre Ärmchen um meinen Hals und herzte und küsste mich. Endlich sah sie sich um, wo sie sich befinde. Da führte ich sie an den Wagen zu ihren beiden Brüderlein. Es ist die liebe Not mit ihr, sie wieder vom Wagen wegzubringen. Sie will Hutschi-Heitschi mit den Kleinen machen und erdrückt sie beinahe vor Liebe. Es scheint so zu bleiben, dass ich nur immer so weit komme, den Vater meiner Kinder als Besuch zu sehen. Bei schönem Wetter fährt Hilde mit dem neuen Zwillingswagen, den sie im Tausch für ihren Biedermeierring mit dem Opal bekommen hatte, in den Ausstellungspark unweiter Parkstraße. Sie setzt sich auf die Bank, wo sie mit Theo saß, in jener Nacht, da sie sich ihre Liebe eingestanden hatten. Doch der Park hat sich verändert. Er ist arg verwüstet von den Bomben. Die schönen Blumenbeete sind verschwunden, viele Plastiken zerstört oder abgeschlagen. Die Quellnümpfe blickt auf ein Beet von roten Rüben, wo ihr früher Blumen gehuldigt haben. Aber die Kinder spielen wie früher und die Bäume rauschen und trösten auf bessere Zeiten, die wieder kommen werden. Gegen besseres Wissen hofft Hilde immer noch, dass Theo sich irgendwann einmal entschließt, zu ihr und den Buben zu ziehen. Sie möchte auch Rosemarie nicht nur immer als Besuch haben, sondern die drei Geschwister zusammen aufwachsen lassen. Im Herbst war die Schwiegermutter wegen eines Magengeschwürs längere Zeit im Krankenhaus und Hilde hatte ihre drei kleinen Kinder bei sich. Es war nicht einfach für sie, da Rosemarie sehr lebhaft ist, flink wie ein Wiesel und ihre Brüder schier erdrückt vor Freude und Zuneigung. Hilde hat vor einem der Fenster, die zur Straße gehen, ein großes Gitter anbringen lassen und da steht Rosemarie nun den halben Tag und berichtet ihren Brüdern und der Mama alles, was draußen vorgeht. »Im Dezember wird Rosemarie wieder bei den Großeltern einquartiert. Dort soll sie vorerst auch bleiben, da eine Zweijährige in der mangelhaft geheizten Wohnung nicht überleben würde. Man kann sie ja nicht im Bett halten, wie die kleinen Brüder.« »Heute hat Papa Rosemarie wieder zu sich und den Großeltern geholt. Ihre Spielsachen liegen noch umher. Ich räume sie auf und eine große Sehnsucht nach ihr überfällt mich. Ihr Bettchen ist leer.« Ihr Mäntelchen liegt auf dem Stuhl und ihr munteres Geplauder ist verstummt. Aber sie kommt ja wieder, die Mama zu besuchen. Es wird auch eine Zeit kommen, wo ich wieder alle drei Kinder behalten kann. Wie schwer muss es sein, für immer eines zu verlieren? Weihnachten 1946 verbringt Hilde allein mit den Buben. Es ist zu kalt in ihrer Wohnung für einen Besuch und die Straßenbahnen sind so überfüllt, so sodass weder Theo noch Hilde zueinander gelangen können. Den ganzen Januar 1947 herrschen sibirische Temperaturen, minus 24, 27, 28 Grad. An den Fenstern blühen Eisblumen, das zugeteilte Brennmaterial ist schnell verbraucht und so verbringen Hilde und die Kinder auch einen Teil des Tages im Bett. Baden darf Hilde die Säuglinge bei ihren Bekannten, Frau Strass und Frau Schurz, der Frau, der sie vor langer Zeit beim Unfall der Kingkart-Großmutter begegnet war. Auch die Windeln und die Wäsche dürfen zu den beiden Frauen zum Trocknen gebracht werden. Kleidung und Wäsche für die Kinder sind sehr knapp. Hilde schneidet und strickt aus alten Kleidungsstücken und Resten das Notwendigste. Endlich werden Kleiderkarten für Säuglinge ausgegeben. Es ist eine wilde Jagd von Geschäft zu Geschäft. Und dann Schlange stehen, dass man ein Hemdchen bekommt. Rosemarie ist immer nur zu Besuch bei ihrer Mutter und den Brüdern. Es sind Hildes schönste Stunden, wenn sie ihre drei Goldschätzchen beisammen hat. Im März darf Rosemarie auf 14 Tage zu ihrer Mutter. Die Oma fährt zu Bekannten ins Allgäu. Hilde putzt und kocht vor, dass sie möglichst viel Zeit für ihre drei hat. Die Geschwister verstehen sich gut. Keines ist eifersüchtig oder möchte bevorzugt sein. Den Sommer übersehen sich die Kinder selten, trotz des guten Wetters. Theo, der wieder bei der Post arbeitet, ist abends wohl zu müde, um noch in die Parkstraße zu fahren. Und eingeladen nach Großhadern wird Hilde mit den Buben nicht. Nun ist auch der Schaden in Hildes Wohnung zum Teil behoben. Zumindest die Küche bleibt bei Regen trocken. Und Hilde drängt darauf, Rosemarie zu sich zu nehmen, wird aber wieder vertröstet. Zum ersten Geburtstag von Walter und Theo kommen Papa und Rosemarie zu Besuch, bringen Beeren aus dem Garten mit und es wird ein vergnügter Tag. Von allen Seiten bekommen die kleinen Männer Geschenke. Meist etwas zum Anziehen, auch etwas Spielzeug. Die Großeltern legen ein paar Mark in die Sparbüchsen der Kinder. Auf den extrem harten Winter war ein sehr warmer Sommer gefolgt. Hilde ist mit ihren Kindern jeden Tag im Ausstellungspark und lässt die kleine Gesellschaft nackt herumspringen. Die Buben versuchen sich an ersten Schritten und Rosemarie schlägt einen Purzelbaum nach dem anderen. Der Herbst und der Winter vergehen ohne dass sich etwas ändert im Verhältnis Theo, Hilde, Schwiegereltern. Theo besucht Hilde sporadisch, meist zu Festtagen, bleibt einige Tage und kehrt dann wieder zu seinen Eltern zurück. Im Februar 1948 wird das Parkstraßenhaus verkauft. Der neue Besitzer lässt das Dach herunterreißen. Das neue Dach lässt auf sich warten. Hildes Wohnung ist nur notdürftig mit Planen gegen Regen und Schnee geschützt. Überall stehen Schüsseln, um das Wasser aufzufangen. Über uns der Himmel heißt ein neuer Film. Das trifft auch auf uns zu. Die Kinder finden es lustig, dass auf dem Tisch eine Schüssel steht, wohin eines Tropf, Tropf, Tropf macht. Rosemarie singt, Regen, Regen, Tröpfchen, es regnet auf mein Köpfchen und jetzt müssen sie noch mehr lachen, wenn die Näschen nass sind. Es ist fast Sonntag. ich male den Kindern rote Bäckchen und dann fahren wir auf die Straße, wo es lebhaft zugeht. So Kinder sind doch ein gesegnetes, glückliches Volk. Ein paar bunte Lappen, die Gesichtchen närrisch verschmiert, so tanzen und ziehen sie mit Geschrei durch die Gassen und vergessen, dass sie Hunger haben und frieren. Im Sommer 48 ist das Haus endlich renoviert und Hilde kann sich in ihrer Wohnung auf Dauer einrichten. Ihr ist es gelungen, Stoff für Vorhänge und einige Sofakisten zu ergattern, sie näht und strickt unermüdlich, um ihr Reich wohnlich und gemütlich zu machen. Immer stehen Zweige oder Blumen auf dem Tisch, ein paar von Theo gemalte Bilder schmücken die Wände. Nicht zuletzt auch für ihn soll die Wohnung einladen sein. Vielleicht, dass er sich doch noch entschließt, zu seiner kleinen Familie zu ziehen. Im Juni 1948 dann die Währungsreform. Mit den paar Pfennigen, die Hilde noch übrig hat, fährt sie mit Walter und Theo auf einem Rummelplatz Karussell. 18. Juni 1948. Heute sind wir noch ausgiebig Karussell gefahren zum Entzücken der Zwillinge. Übermorgen am Sonntag tritt die Währungsreform in Kraft. Hoffentlich nimmt nun Schieber und Schleichhandel ab. Meine lieben Kinder, damit ihr euch einmal ein Bild machen könnt in späteren Jahren, schreibe ich hier die üblichen Schwarzmarktpreise auf. Ein Pfund Butter, 180 bis 200 Mark. Ein Liter Vollmilch 12 bis 15 Mark. Ein Pfund Kirschen 15 Mark. Ein Pfund Weizenmehl 15 bis 20 Mark. Ein Ei 5 bis 7 Mark. Ein paar Kinderstrümpfe 35 Mark. Damenstrümpfe 180 Mark. Im Herbst 1948 ändert sich die Wohnungssituation. 31. August 1948. »Heute ist es mir, als hätte ich mein Todesurteil unterschrieben. Ich habe weder Hunger noch Schlaf. Eben war unser Papa mit seiner Mutter bei uns. Er glaubt, dass er sich nicht glücklich fühlen kann, wenn er endlich für ganz zu uns, das heißt zu mir und den Kindern, ziehen würde. Auf sein und seiner Mutter drängen, es war mehr als ein Drängen, entschloss ich mich, mein hart erkämpftes Heim aufzugeben und zu den Schwiegereltern zu ziehen.« mein einziger Trost ist, dass ich nun Rosemarie auch um mich habe. Wer hätte vor vier Wochen gedacht, dass es so kommen soll? Wie freute ich mich auf das Weihnachtsfest. Ach, ich bin des Wanderns müde. In der Großhaderner Wohnung war vor einiger Zeit ein Ehepaar einquartiert worden. Beide starke Raucher, die Frau litt an Tuberkulose. Die Schremsens mussten zusammenrücken. Herr und Frau Schmidbauer durften zwar Bad und Küche nicht mitbenutzen, aber, da in ihrem Zimmer kein Wasseranschluss war, hatten sie die Erlaubnis, im Bad ihren Wasservorrat zu holen. Familie Schrems fühlte sich beengt und gestört. Sie waren nicht mehr glücklich in ihren vier Wänden und suchten nach einer Lösung. Es fanden sich einige Wohnungsangebote – und im Rahmen eines Ringtausches, bei der neben der Großhaderner Wohnung auch eine in der Lindwurmstraße und eine in der Ganghoferstraße im Mollblock nur eine Hausnummer von der früheren Wohnung entfernt in Betracht kamen, wurde die Wohnung Hildes benötigt. Wieder besseres Wissen, ungeachtet der schlechten Erfahrungen, die Hilde beim Zusammenleben mit den Schwiegereltern gemacht hatte, lässt sie sich überreden und opfert ihre hart erkämpfte Zuflucht. Mitte Oktober soll der Umzug in die Ganghoferstraße stattfinden. Doch zuerst findet auf der Theresienwiese das Herbstfest statt. Eine kleine bescheidene Version der früheren Oktoberfeste, die während des Krieges nicht stattgefunden hatten. Hildes Bruder ist als Zimmermann bei den Aufbauarbeiten beschäftigt. Und Hilde und die Zwillinge gehen Tag für Tag hinunter und schauen zu. Walter und Theo freuen sich jeden Tag auf die Wiesen mein Bruder arbeitet dort jeden Tag, Schaubuden aufstellen. Morgens beim Erwachen sagen sie schon Wir gehen zum Onkel Sepp. Da wird dann gehämmert und geklopft, Holzteile hin und her getragen, bis sie davongejagt werden, wenn sie es gar zu bunt treiben. Heuer erstrahlt das Herbstfest in wahrhaft festlichem Glanz. Überall wurde gestrichen und lackiert. Es braust und orgelt aus allen Ecken, Abends ist es wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Einmal abends, als die beiden Buben schon schlafen, gehen Theo, Hilde und Rosemarie auf die Wiesen. Es sind die letzten glücklichen Stunden, die Hilde erleben darf. Der Mond hängt groß und kupferrot am dunklen Himmelschiff, und allmählich wandelt Sternlein um Sternlein einher, ganz blass golden und verschüchtert vor so viel Glanz und Glut über der alten Münchner Stadt. Wir tauchen unter im Strom der frohen Menschen und lassen uns gern mittreiben. Am schönsten ist das Riesenrad. Papa fährt auch mit uns. Wir schweben hoch. Als wir oben sind, sieht man für einen Augenblick ein bezauberndes Bild. Es glitzert und gleist in märchenhaften Farben, als wären alle Edelsteine der Welt hier zusammengetragen. Man wünscht sich Flügel, um leise und unsichtbar darüber herzufliegen. Am 9. Oktober findet der Umzug in die Ganghoferstraße statt. Theo weiß um Hildes Angst und verspricht ihr, dass alles besser wird. Wirst sehen, die Mutter ist ganz anders geworden. Ganghoferstraße 44, Sonntag, den 12. Dezember. Wie traurig sind unsere Sonntage. Beim Frühstück sitze ich einsam und mit Herzklopfen. Rosemarie und ihr Papa, das heißt im Namen nach auch unser Papa, wird von seiner Mutter versorgt. Ich darf weder kochen noch sonst eine Arbeit für die beiden tun. Bei Mittag- und Abendessen das Gleiche. Vormittags ging Papa mit Rosemarie spazieren, um Besuch zu machen. Nach Tisch legt er sich zur Ruhe. Er bekommt so kalte Füße, wenn er mit mir und den Zwillingen spazieren geht. Als ich heimkomme mit den Kindern, ist er fort. Hilde hat in der neuen Wohnung eines der drei großen Zimmer bekommen, in das sie die Schlafzimmermöbel stellt. Dort schläft sie mit Theo. Die Zwillinge werden in der Mädchenkammer, die nicht zu heizen ist, untergebracht. Rosemarie schläft bei den Großeltern. Das dritte Zimmer, das Wohnzimmer, wird nur benutzt, wenn Besuch kommt oder Feste gefeiert werden. Der Aufenthaltsraum für alle ist die riesige Wohnküche. Die Mahlzeiten, die Hilde nur für sich und die Buben zubereiten darf und das auch nur, wenn das Feuer in dem großen Herd schon am Ausgehen ist, müssen die drei Ausgestoßenen auf einer kleinen Bank gerade mal einen Meter lang einnehmen. Die Großeltern Theo und Rosemarie sitzen am Esstisch, der mit einer Bank vor das Fenster gerückt ist. Nach den Mahlzeiten verschwindet Hilde mit den Buben ins Schlafzimmer, wo es zwar kalt ist, aber was ist die Kälte des Raums gegen die Eisesluft, die den Dreien von der Großmutter entgegenschlägt? Das Lachen und das fröhliche Geplapper der Zwillinge ist verstummt. Sie schleichen scheu umher und fühlen sich nur im Schlafzimmer, ihrem Rückzugsort wohl. Wie vor dem an Hilde lässt Frau Wilhelmine nun auch an den Buben kein gutes Haar. Sie weiß genau, dass sie damit Hilde am tiefsten treffen kann. Und Theo? Alle Beteuerungen, alle Zusicherungen sind vergessen, begraben, vom Winde verweht. Er hat nicht den Mut, gegen seine Mutter anzugehen, außerdem geht ihm seine Bequemlichkeit über alles. Wohl kommt es ab und zu noch vor, dass er und Hilde sich liebevoll begegnen. Aber alle Versprechen, die er ihr dann gibt, gelten nichts mehr, wenn seine Mutter auf den Plan tritt und ihre Boshaftigkeit und ihre Hetze wieder die Oberhand bekommen. So vergeht Woche für Woche nichts als Zank und Streit. Man weiß ja, wo sie, das bin ich, herstammt. Das ist der beliebteste Ausspruch meiner Schwiegermutter. Rosemarie ist oft sehr hässlich zu uns. Aber wie sollte ich deshalb mein Kind weniger lieben, Sie ist ja nur das Opfer dieser unnatürlichen Verhältnisse. Ausgerechnet Hildes Trost, Rosemarie bei sich zu haben, stellt sich nun als Hildes Qual heraus. Rosemarie, von Opa und Oma verwöhnt und verzogen, gegen die Mutter und die Brüder aufgehetzt, eignet sich rasch die Geringschätzung und Abwertung der anderen an. Sie hört und sieht ja nur Herabsetzung. Wie frohlockt die Oma, wenn sie sieht, dass Mimi, wie Rosemarie nun genannt wird, zu denen da drüben hässlich ist und auch ihre ehemals so geliebte Mutti beschimpft. Aber Hilde gibt nicht auf. Sie lässt sich nicht entmutigen. Wieder und wieder versucht sie, Rosemarie in ihren früheren Verband zu integrieren, sehr oft ohne Erfolg. Aber auch Rosemarie leidet. Wenn sie zu Mutti lieb ist, schaut Oma böse, wenn sie nach einem Streit mit Mutti zu Oma flüchtet, wird sie für das hässliche Verhalten nicht gerügt, sondern es heißt, denk dir nichts, die mag dich halt nicht, die mag nur ihre Buben.